0: Bienvenue dans on se mêle de tout, la chaîne de podcast de Doulist. Aujourd'hui, on reçoit Jean-Paul pour parler du tout premier bilan carbone que Doulist vient de réaliser. Depuis plusieurs années, force est de constater que les événements illustrant la réalité du changement climatique sont de plus en plus nombreux. Et c'est ce qui pousse les entreprises engagées comme Doulist à réaliser un bilan carbone afin de mieux comprendre son impact pour pouvoir le réduire. Donc dans ce podcast, l'objectif est de comprendre ce qui ressort de ce premier bilan carbone, quel est l'impact de l'activité de, de Doolist. Mais avant de parler des chiffres et des conclusions à tirer de ce premier bilan carbone, on va d'abord s'intéresser à pourquoi est-ce qu'en tant qu'acteur du numérique spécialisé dans l'email, c'est important de mesurer son impact. Alors, Bonjour Jean-Paul, est-ce que tu peux te présenter et nous rappeler qui est Doolist
1: Bonjour, je suis Jean-Paul Lieu, je suis un des cofondateurs de Dolist, qui est un éditeur logiciel spécialisé dans l'activation email et SMS. Nos plateformes permettent en fait à nos clients de mettre en œuvre leurs opérations de fidélisation et de relations clients ou de relations usagers quand il s'agit de contextes non commerciaux. Avec ces solutions, on couvre tous les besoins d'activation depuis la simple lettre d'information à l'email transitionnel ou de service, en passant par le trigger marketing ou les scénarios de marketing automation.
0: Maintenant Jean-Paul, est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi est-ce que c'est important de s'intéresser à l'impact carbone des campagnes d'email marketing
1: tout simplement parce que le digital représente environ 4% des émissions de GES, donc des gaz à effet de serre, soit presque autant que la version civile avant le Covid. Si cela reste effectivement modeste, c'est en fait la croissance de cet impact qui est préoccupante. D'après l'étude prospective sur l'empreinte environnementale du numérique en France réalisée par l'ADEME et l'ARCEP, qui a été d'ailleurs actualisé en 2023, si ces pratiques n'évoluent pas, l'empreinte carbone du numérique en France aura augmenté de 45% à l'horizon 2030. Euh, en 2050, toujours sur cette même trajectoire, donc si rien n'est fait, l'empreinte carbone du numérique pourrait tripler par rapport à 2020. Et on sait très bien que l'email est une pratique très répandue de la communication digitale et a forcément sa contribution au phénomène. D'après Statista, près de 320 milliards d'emails ont été envoyés chaque jour dans le monde en 2021. Et la perspective en 2025, c'est plus de 370 milliards de messages par jour. En France, c'est 1,4 milliard de messages qui sont échangés ainsi tous les jours. En email marketing, beaucoup d'organisations publiques, ou privé envoie des millions de messages par an avec des messages qui peuvent être très souvent optimisés pour avoir moins d'impact sur la planète, mais en étant tout aussi efficaces auprès des publics qui sont adressés. Les annonceurs commencent à en prendre conscience et euh, à comprendre leurs moyens d'action. Optimiser les ciblages en privilégiant les contacts les plus réactifs, minimiser les données pour conserver uniquement celles qui sont utiles, ou bien rendre les messages plus accessibles euh, à tous, euh, ou bien encore optimiser les messages pour en alléger leur taille et leur poids.
0: D'ailleurs, en parlant de la prise de conscience de l'impact carbone des emails par les annonceurs, Doulist a réalisé une enquête fin 2022 intitulée "Emails et numérique responsables en France". Vous pouvez d'ailleurs retrouver le rapport d'enquête complet dans la rubrique ressources du site toolist.com. Et donc dans cette enquête, on constate que 46% des répondants déclarent ne pas intégrer de démarche d'éco-conception pour limiter l'impact de leur campagne email, mais que c'est une démarche envisagée. 17% des répondants déclarent intégrer en partie une démarche d'éco-conception et 10% déclarent le faire entièrement. Donc ce sont des chiffres intéressants qui nous permettent de voir que l'impact carbone des emails mails est vraiment un enjeu grandissant auprès des annonceurs. Et alors, du coup, troisième question, Jean-Paul, pourquoi Doolist euh, s'investit sur des efforts en matière de RSE
1: Nous avons formalisé nos engagements RSE depuis 2021 pour répondre à la fois aux attentes des collaborateurs et impliquer davantage Doolist en matière sociale, sociétale et environnementale. Nous avons travaillé pour définir nos valeurs et notre raison d'être qui est d'accompagner nos clients vers une communication durable, pertinente et responsable. Plus récemment, nous nous sommes engagés pour un numérique plus responsable puisqu'en fait, le numérique est au cœur de nos activités. Si notre empreinte reste bien sûr très faible comparée aux grands acteurs de l'économie numérique, nous pensons que face au défi climatique qui est devant nous, chacun a un rôle à jouer. Chaque organisation doit faire à sa part. Notre plan d'action a une double ambition, diminuer l'impact global de DoList en matière environnementale et sociétale, et d'autre part, accompagner nos clients et utilisateurs pour leur permettre la même démarche au travers de l'utilisation de nos plateformes et de nos prestations.
0: Donc doolist vient de réaliser son premier bilan carbone. Euh, pourquoi avoir décidé d'en faire un
1: c'est effectivement notre premier bilan carbone et il concerne la mesure de nos émissions pour l'année 2022. Un bilan carbone permet effectivement de faire le point sur les émissions de gaz à effet de serre et mieux comprendre quels sont les sujets qui ont le plus d'impact. C'est quelque chose que nous allons donc renouveler tous les ans pour suivre l'évolution des actions que nous mettons en place pour diminuer ces impacts.
0: Et concrètement, comment ça se passe quand on réalise un bilan carbone
1: tout d'abord, euh, il convient de se faire accompagner par des spécialistes. Après avoir euh, évalué plusieurs offres, nous avons sélectionné l'approche de Samy, un des acteurs français du secteur. Au-delà de la plateforme carbone qu'ils mettent à disposition, nous cherchions euh, en fait aussi à être accompagnés par un consultant pour comprendre et nous guider dans le processus. Le bilan carbone suit une méthodologie précise. C'est la méthodologie bilan carbone qui est certifiée par l'ABC, l'association bas carbone, elle prend en compte de manière exhaustive l'ensemble des postes d'émission sur l'ensemble des périmètres, les fameux scopes 1, 2 et 3. Plusieurs types de données ont été recueillies, un questionnaire qui a été envoyé à l'ensemble des collaborateurs d'une part, un questionnaire envoyé à nos fournisseurs, des données qui proviennent de nos écritures comptables et aussi des données physiques qui nous permettent d'être au plus près de la réalité, notamment pour les sujets numériques.
0: Et alors, en réalisant ces premiers bilans carbone, qu'est-ce que vous avez appris C'est quoi les chiffres qui ressortent
1: On a appris plein de choses. Tout d'abord, euh, nous avons constaté euh, la forte implication des équipes. On a eu un taux de réponse de 93% au questionnaire qui les a interrogés sur leur pratique, et 90% d'entre eux sont plutôt et très sensibles aux enjeux climatiques. C'est une bonne chose. Les managers qui ont été impliqués dans la collecte d'informations ont joué eux aussi le jeu à fond en fournissant en temps et en heure les données nécessaires. Ce premier bilan nous apprend des choses intéressantes. Tout d'abord que notre activité numérique ne représente finalement qu'un tiers de nos émissions. Nous avions le sentiment que notre métier d'éditeur logiciel en mode SaaS pesait davantage. Deuxième euh, enseignement, même si nous n'avons que très peu d'activités de négoce, nous avons beaucoup de fournisseurs et nos achats représentent quand même 36,5 de nos émissions. C'est notre premier poste. Sur nos fournisseurs, 32 d'entre eux ont répondu à notre questionnaire, 30 sont engagés dans certaines actions et 19 se sont déjà fixés des objectifs de réduction ou ont prévu de le faire à court terme. Le choix de nos fournisseurs est donc important pour nous. Le troisième poste d'émission et la restauration-hébergement de l'ensemble des collaborateurs, à peu près pour un, une valeur de 10%. Et sur ce sujet-là, nous pouvons les sensibiliser sur les impacts de leurs choix. Enfin, ce bilan carbone nous a permis de définir notre intensité économique, c'est-à-dire le ratio de nos émissions d'équivalent CO2 par rapport au chiffre d'affaires qui est, et ce, ce, cette intensité économique est en dessous de la moyenne du secteur des logiciels informatiques ou celui du marketing et de la publicité. En clair, pour 1 euro de chiffre d'affaires, nous émettons un peu moins que la plupart de nos comparables et c'est un bon point de départ. Nous avons également mesuré l'intensité carbone par collaborateur qui est de 1,7 tonnes d'équivalent CO2 par collaborateur, là aussi plutôt en dessous de la moyenne du secteur.
0: Merci pour tous ces chiffres concrets qui permettent de, de comprendre l'impact carbone de Doulist. Et du coup, maintenant, c'est quoi la suite après la réalisation de ce premier bilan carbone pour Doulist
1: Le bilan carbone n'est qu'un outil de mesure sur une période. Nous devons... Continuer à sensibiliser les collaborateurs sur les bonnes pratiques à tous les niveaux, sur l'impact de leur régime alimentaire, des modes de transport et de déplacement, des éco-gestes au bureau ou chez eux, qu'il s'agisse d'économie d'énergie, de l'utilisation des matériels informatiques ou de leurs pratiques au quotidien. Mais surtout, euh, tout cela s'accompagne d'un plan d'action structuré et priorisé qui euh, doit nous permettre d'atteindre nos objectifs de réduction d'émissions comme par exemple mettre en place des indicateurs pour mesurer les progrès sur chaque domaine, sensibiliser et former nos collaborateurs au numérique responsable, à la transition climatique, à l'éco-conception de services numériques. Euh, autre action envisagée, diminuer l'impact des sites web externes en allégeant les contenus. Faire la chasse, bien entendu, aux données inutiles que nous stockons, qui sont redondantes dans nos propres systèmes d'information. C'est aussi une action prioritaire qui est celle d'allonger la durée de vie des équipements informatiques en utilisant notamment du matériel reconditionné. C'est aussi de réduire la consommation énergétique de nos locaux en faisant, par exemple, évoluer nos systèmes de régulation de température et euh, côté euh, de nos plateformes et de nos clients, c'est permettre aussi à nos utilisateurs d'évaluer l'impact carbone que va avoir leur campagne et leur donner les moyens d'agir. Et tout cela, toutes ces actions, tout ce plan d'action, euh, donc est piloté en interne, monitoré régulièrement, euh, dans une logique de transparence, aussi bien interne, mais aussi externe, D'ailleurs, nos engagements RSE et notre bilan carbone sont disponibles à tous sur notre site web.
0: Merci Jean-Paul pour toutes ces informations concernant le tout premier bilan carbone de Doolist. Effectivement, vous pouvez le consulter sur la page Notre politique RSE de notre site doolist.com dans la rubrique Société. Pour plus de contenu sur des sujets spécifiques ayant attrait au monde de l'email et plus largement au marketing digital, rendez-vous sur notre blog sur doulist.com. Vous avez des questions N'hésitez pas à nous les adresser sur marketing at do Promis, on vous répond.